0: Emons Record. Bam. No, non è il botto di un tamponamento. Anche se di traffico qui intorno ce n'è quasi sempre. Bam. Non è nemmeno il rumore sordo di una serranda che sbatte a terra. Perché non è ora di chiusura. E il bar, il fruttivendolo, il macellaio alal, il magazzino di abbigliamento per signore, sono ancora tutti aperti. Ci troviamo a Centocelle, una delle periferie più interessanti della capitale, uno di quei posti dove succedono le cose. E BAM, da queste parti, è una magia. La magia di un luogo, che è un distinto palazzetto vintage, e la magia di un nome, anzi di un acronimo, Biblioteca Abusiva Metropolitana. BAM! Da lontano ti dà appunto un effetto distinto, lo stesso che ti farebbe incontrare un signore attempato in giacca, cravatta e gilet. Ma quando ti avvicini, scopri che le mura sono istoriate con decine di bellissime opere di street art, ed è come se quel signore distinto si fosse tolto la giacca e arrotolandosi le maniche della camicia, ti avesse mostrato gli avambracci completamente ricoperti di intricati tatuaggi. Molti artisti sono passati da queste parti, arrivando dai quattro angoli del globo. Ed ognuno di loro sembra aver lasciato un segno sulle mura. Un segno che spesso parla di lotta, di affermazione, di identità tra scontro e vita. Le lettere sono tracciate con un segno elegante ma potenti nel loro messaggio in italiano, in arabo, spagnolo, inglese, francese. La parola più diffusa è strada, in tutte le sue declinazioni. Reclaim the Streets esorta la scritta più in alto di tutte. Dan La Rue fa eco quella più bassa firmata dall'omonimo collettivo artistico antifascista. E poi c'è il figurativo, le piante astratte, il gatto nero che è il simbolo dell'anarchia, perfino una dolcissima madonnina che potrebbe essere una mamma di questo quartiere. E in effetti, stranamente, la costruzione coloratissima non stona coi dintorni. È la più estrema, la più bella manifestazione del genius loci di una centocelle di una Roma, visionaria e multietnica. Ma la magia di questo non-luogo si coglie in pieno solo entrando. Biblioteca, mi direte, quindi libri. E non avete torto, ma non avete idea di quanti libri. Decine e decine di migliaia, ordinati in scaffali che arrivano fino al soffitto e in file interrotte solo da altre pazzesche opere di street art, anche qui all'interno e non avete idea di quali libri, di che assortimento lucidamente folle di narrativa, filosofia, riflessione politica e sociale si nasconda tra queste mura colorate. Questo è un posto occupato. BAM non ha nessuna autorizzazione né permesso. Il palazzetto distinto dormiva vuoto, da anni ed anni, prima che qualcuno spaccasse i lucchetti, convinto che ciò che serviva al quartiere erano dei libri, della cultura. E se questo è un luogo magico, Il suo custode non può che essere Aladino. Aladin Hussein Albaraduni è il nome completo. E se frequentate la Biennale di Venezia, vi potrebbe essere capitato di aver visto i suoi quadri esposti e il suo nome sul catalogo. Ma ciò che non sapete che sono qui per raccontarvi è che Aladin è un artista vero. E con vero intendo uno che ha pagato la sua coerenza con una fuga rocambolesca dalla sua terra l'essere stato costretto appena arrivato qui in Italia a dormire per strada. Uno che per colpa o per merito della sua arte che sfida i potenti e gli integralisti ha una mostruosa condanna a morte che ancora incombe sulla testa. E oggi, nel momento in cui mi state ascoltando, probabilmente Aladdin è a e se passate gli fate il mio nome, probabilmente vi offrirà il caffè e vi porterà in giro tra i libri. Io sono Kento e questo è Illegale, il podcast che racconta la controcultura delle nostre città. Conflitti e tesori nascosti, tutto quello che accade accanto a voi e che finora non avete saputo o voluto vedere. Nella mia vita, nella mia carriera di rapper e di scrittore, mi capita spesso di conoscere luoghi e persone speciali. Realtà che si trovano spesso al limite della legalità, o anche oltre. Ma da sempre e per sempre, è dall'underground, dal sotterraneo, nascono le forme d'arte e di cultura più interessanti e rivoluzionarie. Letteralmente accanto a voi, a pochi metri dalle arterie dove scorre il traffico, dalle case, dai luoghi di lavoro, vive e respira un organismo ribelle, fatto di creatività e rifiuto delle convenzioni. I graffiti, le sfide di rap, ma anche la poesia di strada, lo street food e molto, molto altro. Io sono Kento e questo è Illegale, un podcast prodotto da Emons Record. Puntata 1 BAM Quando Aladdin era piccolo, a Tabuk, in Arabia Saudita, disegnare era proibito, soprattutto quando si trattava di disegnare dei soggetti viventi, animali, persone. Per sfuggire al divieto imposto dai religiosi per non essere blasfemi, si doveva tracciare una linea bianca, netta e visibile, all'altezza del collo del soggetto, una linea che doveva sostanzialmente tagliarlo in due. Aladin era un bimbo a cui piaceva disegnare e non accettava questo divieto, quindi tracciava una linea così piccola e leggera che inevitabilmente l'insegnante di educazione artistica gli dava un brutto voto. Quando la sua famiglia dovette tornare nella terra d'origine, lo Yemen, la situazione migliorò un po'. I limiti all'arte visiva non erano imposti così pesantemente e quindi Aladin, ormai diventato un ragazzo, girava per le strade disegnando il mondo che lo circondava studiando Van Gogh, Picasso e gli impressionisti. Certo, gli ambienti religiosi non lo vedevano di buon occhio, ma almeno dal punto di vista legale era tranquillo, bastava tenere un basso profilo. Del resto anche suo zio, uno stimato poeta e letterato, aveva dovuto nascondere il proprio ateismo, in modo da sfuggire alla condanna a morte prevista per chi rifiutava la religione. Alla fine sono dettagli, no? No. Basta non dichiararsi pubblicamente, giusto? Eh no, non troppo. Perché i semi, gettati dalla poesia dello zio Abdullah Al-Baraduni, iniziano a germogliare nella mente del piccolo Aladdin. E sono semi che parlano di giustizia, di libertà, di uguaglianza sociale. E del ruolo che l'arte, ogni forma d'arte, può avere nel rendere il nostro mondo un luogo più umano. Anche quando per farlo deve porsi in diretta contrapposizione con il potere costituito. Lo zio ha in mano la penna, il nipote i pennelli e i colori della street art. Il suo sentiero ribelle inizia qui. Già da adolescente, Aladdin comincia a farsi notare sia per la sua abilità che per l'approccio non convenzionale e creativo dei suoi dipinti, sempre legati all'urgenza della questione sociale è tra i fondatori di un collettivo militante e inizia a frequentare gli atelier della capitale dove si guadagna presto la stima dei pittori più affermati della scena quelli che inevitabilmente hanno un rapporto più stretto e meno conflittuale con le istituzioni. Per Aladdin, invece, i problemi cominciano molto presto. Inizia a disegnare per strada e a disegnare la strada. Gli ultimi, i senza dimora, gli sfruttati. Vederli e farli vedere significa non poterli più ignorare, chiedere per loro senza parole ma a gran voce la dignità che meritano. Insieme ai suoi compagni realizza nel parco di Adda un grande dipinto in cui raffigura gli spazzini con la pelle scura e le uniformi arancioni. L'opera racconta le condizioni miserabili in cui sono costretti a vivere, senza diritti, senza casa. Allo stesso tempo denuncia le ingiustizie e la corruzione del sistema, che attribuisce ad altri quegli stessi alloggi che spetterebbero ai lavoratori. Il sindaco di Sana'a, capitale dello Yemen, non accoglie favorevolmente una critica così aspra, così visibile, così giustificata. Un giorno succede che Aladin vince un premio, appunto per un'opera raffigurante un netturbino. E scopre che stranamente nel catalogo del premio non è presente quell'opera ma un'altra decisamente più rassicurante che raffigura sua sorella vestita in un abito tradizionale allora straccia la pergamena del premio e platealmente pubblica la foto su internet è la fine del 2004 Aladin ha ormai 25 anni e inizia il periodo più duro e pesante della sua vita. Arresti, minacce con le armi, l'inclusione nella lista nera dei nemici del regime. L'ombra della condanna a morte inizia a incombere sul giovane pittore. Tramite una stratagemma riesce ad ottenere il visto e si imbarca per una città che ha conosciuto solo sui libri di storia dell'arte, Roma. Signori cardinali, venerati fratelli nell'episcopato e nel presbiterato, cari fratelli, expertiscere homo qui a pro te factus est homo, pria qui a pro te Deus factus est homo, svegliati homo, poiché per te Dio si è fatto homo. Expergiscere, uomo. Svegliati, uomo. Sono le parole di Sant'Agostino, ed è un richiamo spirituale carico di significato, quello con cui Benedetto XVI sceglie di aprire il suo discorso di augurio alla curia romana in occasione del Natale del 2005. E proprio in quelle ore, un giovane uomo che ha scelto di svegliarsi, di non accettare il sonno della ragione e della coscienza, arriva stanco e spaurito a pochi passi dal Vaticano. Il racconto di Natale vorrebbe, a questo punto, un lieto fine. Aladdin che viene accolto, accettato, apprezzato per le sue doti artistiche ed umane. Ma purtroppo la realtà è ben diversa. La richiesta di asilo politico viene respinta. Così Aladdin passa dall'essere la stella nascente del panorama artistico yemenita ad essere un immigrato clandestino. Un senza dimora che dorme per strada, come coloro che tante volte aveva ritratto nei suoi dipinti eppure non smette di disegnare, di creare, di vivere attraverso la sua arte. In Yemen, purtroppo, il regime non si è scordato di lui. Essendosi pubblicamente dichiarato ateo una volta che è giunto in Italia, viene ufficialmente condannato a morte. Uno sceicco, leader dei fratelli musulmani, mette sulla sua testa una taglia di 50.000 dollari, una cifra enorme da quelle parti. Un giornalista che lo aveva intervistato viene costretto a sua volta a lasciare il paese. Altre minacce di morte arrivano dalla Giordania, dall'Arabia Saudita, dal Marocco. Finalmente l'Italia si accorge di questa situazione drammatica e dopo ben sei anni Aladin riceve l'asilo politico nel nostro paese. Uscito dalla clandestinità è di nuovo in prima fila accanto a chi lotta per la casa e per i diritti. Una sera del novembre del 2018 si trova all'Auditorium Parco della Musica. Suona Edoardo Bennato La serata si preannuncia molto bella. Ma quando arriva, si trova di fronte uno schieramento pazzesco di poliziotti e guardie del corpo. In mezzo alla falange, anche lui pronto ad assistere al concerto, c'è l'allora ministro dell'interno, Matteo Salvini. Proprio lui, ai tempi uno dei principali sostenitori dell'introduzione del reato di clandestinità. «Vedendolo», dice Aladin, «ho pensato giusto e doveroso avvicinarmi» ed esprimergli a parole, non offese, il mio pensiero. Esplicitare il mio punto di vista democraticamente, perché, fino a prova contraria, pensavo fosse permesso. Invece, il solo avvicinarmi ha fatto sì che siano intervenute le forze dell'ordine. Non so se le sue guardie del corpo facciano parte delle forze dell'ordine, ma, insomma, sono stato immobilizzato, denunciato, ho passato una notte alla Digos, poi in questura per la fotosegnaletica. Sono stato provocato forse per il mio berretto da beduino solo per aver tentato di esprimere il mio dissenso e se l'avessi fatto a casa mia in Yemen sarei morto ma qui siamo in un paese civile e democratico quante storie ha Aladin Quante vite ha già vissuto, a nemmeno 40 anni? Io ve ne ho raccontate un paio. Se volete saperne di più lo trovate lì, in mezzo ai libri e all'odore buono della vernice ad olio ancora fresca. E insieme ad Aladdin troverete facilmente anche dei vecchi anarchici che vi racconteranno storie vere, incredibili e purtroppo dimenticate, da un'epoca ormai lontana. Troverete i creatori di piccole e preziose case editrici, che anche tramite la poesia continuano la lotta per un futuro migliore. Troverete forse le mamme, quei bambini che scelgono libri di favole, troverete i volantini, degli eventi controculturali e dei concerti, anche dei miei. Tutto questo è BAM, Biblioteca Abusiva Metropolitana. Roma Centocelle. Questa era la prima puntata di Illegale. Io sono Kento e nelle prossime puntate faremo un viaggio. Vi porterò nei luoghi della controcultura delle nostre città, dove i conflitti parlano della vita, dove i tesori sono nascosti e vanno svelati, cercati, ascoltati. Nella prossima puntata rimarremo a Roma. Vedremo le macerie nel luogo in cui le bombe hanno urlato, in cui sono tornati i fiori e dove, fino a poco tempo fa, si svolgevano battaglie di parole. Avete ascoltato Illegale di Francesco Kento Carlo, un podcast prodotto da Emons Record. Regia Caterina Bocchetti e Maria Saracino. Studio di registrazione LRS Recording Studio Roma. Supervisione editoriale Caterina Bocchetti, Paolo Girella e Maria Saracino. Montaggio e post-produzione Fiammetta Castagnini, sigla di Mad Simon. Ti è piaciuto questo podcast? Ascolta anche Il Dio che Danza di Paolo Pecere e Tutto Fumo di Antonella Soldo. Scopri i podcast prodotti da Emons Record sul nostro sito www.emonsedizioni.it nella sezione dedicata e su tutti i portali gratuiti di podcast.